1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Toulot. Mathilde Toulot, c'est une de mes belles rencontres d'Instagram. Alors, je précise que je ne l'ai jamais rencontrée en vrai et je suis incapable de me souvenir du pourquoi et du comment j'ai commencé à la suivre sur Insta. Mais je me souviens du premier message que je lui ai envoyé suite à un de ses posts. Je lui avouais la peur intersidérale qui m'habitait alors que j'allais accoucher de mon troisième enfant deux semaines plus tard. Je voyais cette fille, Mathilde en l'occurrence, qui avait trois enfants et qui débordait de créativité, tout en parlant de ses doutes. Et en gros, je lui ai demandé « mais comment tu fais ?» Parce que pour moi, être une femme avec trois enfants et être créative, ça me semble impossible. Et on a commencé à échanger. Et quand Genre de fille est sortie, je savais que je voulais l'interviewer. Mathilde, c'est la créativité sous toutes ses formes et l'écriture comme mission de vie. Je vous laisse écouter notre échange. Mathilde, pour débuter cette interview, je vais te citer. Bon, déjà, je te dis bonjour. Bonjour Anne-Laure. Je commence déjà je... à mélanger les pinceaux, mais ce n'est pas grave. Alors en fait, j'ai fait une capture fait... d'écran de ta réponse à un poste de Géraldine Dormois et c'est une réponse qui m'a pas mal marqué, en tout cas suffisamment pour que je la note et que j'ai envie de l'utiliser pour, introduire, euh, la... enfin, pour t'introduire dans cette interview. Alors, pour remettre dans le contexte, c'est Géraldine qui annonçait que la totalité de son blog et des archives avaient disparu en même temps que les serveurs d'OVH qui avaient brûlé. Et donc, je cite ta réponse. Mon site professionnel a été scratché par mon développeur après des milliers d'heures de travail pour écrire et rassembler ma vie de directrice artistique, slash vidéaste, slash rédactrice, slash fille de la mode. De ce profil-là, il ne restait plus rien. Plus rien pour le prouver, juste la mémoire des gens. Les éléments éparsent dans les têtes, sur Internet et dans mon ordi. Le travail est là, il reste, mais n'est accessible nulle part. Je flotte dans une existence pro et digitale non caractérisée, non circonscrite. C'est bien aussi pour se réinventer. Quand il n'y a plus de socle, ça oblige à s'envoler. » Qu'est-ce que tu peux nous dire <rire> bah, Je pense que
0: c'est euh, cette histoire euh, du blog euh, de Géraldine, euh, qui est une amie qui brûle. Et cette histoire de mon développeur qui scratch mon site, je pense que c'est un fort pouvoir évocateur dans le sens où euh, il s'agit de, de faire mourir, d'accepter que quelque chose meurt pour qu'autre chose puisse naître. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent, euh, qu'il faut réussir à faire mourir pour pouvoir euh, faire naître. C'est-à-dire qu'il faut réussir à, à vider pour pouvoir remplir euh, à nouveau. Et... Euh, et pour moi, quand ça m'est arrivé, ça a été euh, un, un message euh, très fort euh, envoyé. C'est-à-dire que soit j'avais, j'avais le choix, euh, soit je, je courais chez mon développeur et puis euh, je l'assassinais de 54 coups de couteau. Ouais. <rire> ou alors, euh, ou alors euh, je disais, OK, ma okay, petite Mathilde, tu ne veux plus faire ce métier euh, et ton site est scratché. Donc, qu'est-ce que tu fais Ben voilà, j'ai sorti mes ailes. Et
1: je me suis mis à écrire mon livre. Et ça a été le catalyseur pour que... Non, tu avais déjà commencé à écrire ton, ton premier livre.
0: Ah bah je... En fait, euh, c'est mon premier livre. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, j'ai écrit toute ma vie. Moi, je suis une fille de la mode. Donc, euh, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la mode, mais j'ai vraiment une formation littéraire. Donc euh, j'ai aussi fait des formations d'écriture de scénario, mais en fait j'ai, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la mode, donc j'étais journaliste, j'écrivais pour des papiers, des articles, et puis j'écrivais aussi la communication des marques, ouais. des marques de luxe, des marques euh, grand public, et puis, euh, donc, donc, et puis j'ai, j'ai ouvert mon blog qui n'était que sur les chaussures en 2011, et en 2012... Euh, le Monde m'avait appelé pour que je devienne un blog du Monde.
1: Ouais, c'est vraiment... pas quand même quand le, le Monde t'appelle pour te dire on, on veut mmh. que tu sois un blog du Monde.
0: <rire> ouais, non, je suis allée au rendez-vous et puis j'étais là genre <rire> vous êtes sûr que c'est bien de moi dont vous parlez ouais. <rire> J'en venais pas. oui j'étais hyper flattée. Mais bah, je suis quand même partie comprends. deux ans après. Je suis partie deux ans après parce qu'en fait ça me convenait pas. Euh, j'avais envie d'être libre. J'avais lancé ce blog justement parce que je n'en pouvais plus des commandes. Et ouais. je n'en pouvais plus, euh, des contraintes éditoriales, des commandes, etc. Et tout d'un coup, je me retrouvais dans l'ombre d'un immense média. Euh, et donc, du coup, euh, finalement, je suis restée que deux ans.
1: Mais attends, tu dis, euh... tu dis que ça ne te convenait pas parce que... Euh, donc, ça veut dire que tu avais des comptes à rendre euh, au groupe Le Monde parce que tu avais un blog Ça ne me,
0: me convenait pas parce qu'en fait, je ne pouvais pas installer tous les widgets que je voulais. Je ne pouvais pas faire les changements que je voulais. Je ne pouvais pas développer d'un point de vue technique, les, les, les changements que je voulais, parce que ouais. sinon, ça risquait de remettre en cause la plateforme du monde. Donc, okay. euh... <rire> tu vois, tu ne peux ouais. même pas discuter, quoi. Bref, et donc, du coup, j'ai écrit ce que je dis. voilà j'ai... Après, j'ai fait des films. Enfin, j'ai vraiment euh, développé beaucoup euh, l'écriture. Quand je dis que j'ai fait des films, j'ai réalisé des vidéos pour les marques aussi et, euh, Attends, et, du et coup, ça
1: comment, comment tu t'es retrouvée euh, tu savais faire, t'as appris sur le tas euh, Enfin, je veux dire pour faire des, des vidéos c'est quand même y a un vrai euh, savoir technique <rire> j'ai complètement
0: appris sur le tas, mais... Ah,
1: mais t'as c'est bien. alors
0: j'ai souffert, j'ai souffert du syndrome de l'impostrice il n'y a ouais. aucun problème et puis j'ai eu des grands moments de solitude où euh, quand j'avais une équipe de 30 personnes sur le plateau avec une grosse caméra un chef hop et tout et qu'ils euh, me posaient une question et que je ne savais tout simplement pas la signification du mot <rire> Oui, oui, non, j'imagine. Euh... Et, donc, euh, et donc, du coup, euh, bah, à ce moment-là, tu vois, moi, je n'ai pas peur de dire, ah euh, j'attends, oh, explique-moi, je ne comprends pas. Mmh. Mais il y a des moments où tu ne peux pas, à 9h du matin, déstabiliser toute une équipe parce que tu ne comprends pas ce qu'on te dit, mais pas parce que tu n'es pas intelligente, parce que tu ne connais pas la signification des mots. Ouais. Donc, du coup, euh, voilà. bon, euh, Donc, euh, voilà, ça, ça crée des, des petits moments de solitude. Mais franchement, c'était pas très grave parce que je m'amusais, j'étais j'étais très j'étais très entourée et alors attends explique-nous euh, en fait et donc du coup j'étais en train de parler de, de tu m'avais demandé comment j'étais arrivée à oui, vas-y à, à, à écrire et donc du coup en fait euh, oui c'est vrai que j'ai une, une, un parcours professionnel qui ferait frémir n'importe quel jeune qui me demanderait comment tu en es arrivé là Mais non mais <rire> c'est ça qui est super c'est sexy, et... <rire> et
1: c'est, c'est hyper varié, c'est hyper riche mais moi ça me fascine, je, je sais pas je t'imagine avec une marque en train de te dire tu peux nous faire un film, une vidéo et toi en train de dire et bah, ouais c'est ouais exactement. pas de problème, pas de problème, bah, nickel. T'as, <rire>
0: tout pigé. Bah, t'as tout pigé, t'as tout pigé. C'est comme, ça que c'est, c'est comme ça que les choses se sont toujours faites.
1: Mais je crois que tu as raison. Là, hein.
0: Voilà, je suis, je, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste. Euh, j'aime, euh, j'aime toujours vivre des expériences euh, nouvelles. Et donc, euh, du coup, ça, me, bah, ça, voilà, ça m'entraîne à chaque fois sur des, des nouveaux terrains. Mais c'était aussi, finalement, euh, peut-être... Euh, une manière de ne pas vraiment exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et quand même, toutes ces années, je sentais que à l'intérieur, euh, et c'est une image dont, dont, que j'utilise souvent, qu'à l'intérieur, en fait, les petits écrous, qui sont vraiment les écrous de, 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 de la vérité, de soi, euh, et ben ils tournaient au ralenti. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui ne s'exprimait pas. En fait, ouais. euh, qu'il y avait quelque chose qui se, qui se cachait et, euh, et, alors et que tu avais quand, donné...
1: quand même un métier qui était hyper créatif donc on pourrait, on pourrait se dire comme ça bah euh... oui donc
0: euh, ça marchait, enfin, je veux dire, j'étais, j'étais contente, je, je m'éclatais hein, quand même et puis je travaillais pour, les, pour vraiment des très grandes marques puis voilà je faisais des voyages et puis c'est les, le, le moment où j'ai fait mes trois enfants Donc, euh, vraiment, j'étais genre tagada, 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 quoi. Euh, Et et en fait, même si l'écriture faisait euh, complètement partie de ma vie, elle était vraiment hyper importante. euh, Mais en fait, il me fallait encore du temps pour comprendre à quel point c'était ça que je voulais faire. Et c'était ce pourquoi j'étais sur Terre.
1: (rire) Et ça, tu l'as compris quand, alors
0: (rire) Bah, je l'ai compris, en fait, j'ai eu ma fille, donc j'ai eu un, un troisième enfant, et c'était une fille.
1: Ouais.
0: Et c'est pas rien d'avoir une fille quand on est une mère. Et j'ai été euh, bouleversée, et puis il s'est passé pas mal de choses dans ma vie euh, privée euh, qui euh, m'ont bouleversée. Ouais. Et en fait, je n'arrivais plus à euh, faire comme avant. Euh, la dernière fois, je, enfin, on, on commençait déjà à parler en fait. Excuse-moi, je, je dis la dernière fois, mais euh, je te disais, tu vois, que en fait, quand mon premier enfant est né, euh, il y avait, et, quand je l'avais dans le ventre, je veux dire, mon, mon, mon premier enfant, je me disais sans cesse et je ressentais ça comme une conviction intime très forte qu'il il était ma priorité, mais que j'étais aussi ma propre priorité et que cette espèce de, de, de d'équation impossible. Euh, et ben, euh, elle était pourtant ma réalité ouais. et euh, en fait dix ans après quand j'ai eu mon troisième enfant euh, bah, à nouveau l'équation est arrivée à chaque fois que j'ai eu des enfants ça m'a vraiment boosté dans ma vie de femme bon, ça, 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 ça a créé la mère mmh. euh, moi mais ça m'a, m'a boosté dans la vie de femme à chaque enfant il y a quelque chose que j'ai lâché professionnellement et quelque so- chose que j'ai accueilli professionnellement parce qu'en fait euh, je, je, en ayant par exemple mon premier enfant je me rendais compte que je ne pouvais plus faire tous ces, tous ces boulots tous ces rendez-vous euh, euh, qui ne me plaisaient qu'à moitié parce que de toute façon j'en avais plus le temps et qu'il fallait donc que je, que je, je ponctionne euh, l'essentiel en fait euh, puisque ma journée commençait à 9h30 quand Alphonse était déposé chez la nounou et s'arrêtait à, à, qu'elle elle s'arrêtait à 18h30 quand je le récupérais ouais. et en fait dix ans plus tard quand j'ai eu ma fille euh, bah, il s'est passé euh, cette chose-là, mais de manière presque plus cataclysmique, c'est-à-dire que je ne pouvais plus euh, faire semblant. Je n'arrivais plus à, à faire euh, ce qui n'était pas euh, gravé dans mon cœur, en fait, ouais. ce qui n'était pas extrêmement important, important pour moi. Donc en fait, j'ai continué comme ça, j'ai repris le travail euh, puisque de toute façon je, je, j'avais, j'avais besoin de travailler pour vivre donc j'ai repris le travail euh, mais je sentais que euh, la petite roue à l'intérieur de moi euh, il fallait qu'elle commence sérieusement à tourner et à se mettre en branle et en fait j'ai eu l'occasion avec, euh, avec euh, mon travail en fait, de partir
1: ouais.
0: euh, avec l'un des derniers euh, magazines pour lesquels je travaillais euh, j'ai eu l'occasion de, de partir avec un, un gros chèque et euh, je, je me suis retrouvée en ayant euh, du temps, de l'argent et euh, un bureau qu'une amie m'a proposé en fait, qu'elle habite, euh, c'est mon amie Valérie qui habite euh, un grand appartement et il y a un petit bureau absolument charmant qui donne sur tous les toits de Paris avec la tour Eiffel dans le fond et elle m'a dit, viens travailler là parce que j'étais vraiment perdue, j'étais homeless quoi, de bureau. Ouais. Enfin, j'avais mon bureau à moi, mais qui est en, en, en coworking. Donc du coup, je pouvais, je pouvais pas travailler. Et donc en fait, j'ai réuni euh, bah, les trois clés de Virginie de, de Wolf. À Wolf hein. ouais. Voilà, euh, le temps, l'argent, le lieu à soi. Et, euh, et là, je me suis mise à écrire. Je me suis mise à écrire. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que euh, j'avais pas autre chose à faire que ça que je sais pas, c'est presque mystique en fait de se dire que euh, que, à ta place. Que, en fait, ouais, que j'étais à ma place et euh, je me souviens avoir lu une phrase de Gloria Steinem ouais, <rire> qui euh, disait que, euh, qui parle de l'écriture et qui dit le moment où j'écris est le seul moment où je sens que je suis à ma place et je me suis reconnue là-dedans
1: et donc là tu as commencé donc à écrire chez Valérie avec ta, ta vue sur la tour Eiffel sans être trop stressée par rapport à des considérations oui. matérielles ce qui est quand même génial et euh... Mais tu ne
0: peux pas sinon tu bah, peux pas, hein. ouais. je crois qu'un livre ça s'écrit pas, c'est impossible de l'écrire quand tu as minutes dans un coin c'est, c'est un
1: véritable engagement Et donc là, euh... ouais, pardon, vas-y. Non, non,
0: j'ai. Et c'est un véritable engagement. Tu vois, j'ai commencé à à le rédiger en mars 2019. Ah oui, et puis alors, donc, en mars 2019, en fait, je je lançais vraiment. Voilà, je je lançais vraiment la rédaction du livre. C'est-à-dire, ça faisait quelques mois que je prenais des notes tout en travaillant avec mes clients. Mais euh, j'avais décidé de partir quatre jours. Euh, pour vraiment euh, officialiser le lancement de l'écriture. Enfin, je n'avais rien à prouver à personne, mais c'était pour moi comme une symbolique. Ouais. Et donc, du coup, euh, je me suis trouvée une super mignonne chambre d'hôtel à Lisbonne. Et euh, je suis partie du lundi au vendredi. Et en fait, euh, il s'est passé un truc euh, assez dingue. C'est que euh, je suis... Euh, la veille avant de partir... Euh, je suis un peu malade, je vous ris euh, je me dis, ah oh, Mathilde mais c'est pas possible, écoute franchement, bah voilà, tu tombes malade avant de partir non mais c'est typique et puis je me dis, bon, bah c'est pas grave c'est pas grave, c'est la peur tu vois, qui, 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 qui fait ça c'est pas grave, je vais guérir et donc euh, le lendemain, je prends l'avion et tout ça, le, 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 la journée se passe. Le lendemain matin, je, je, j'écris toute la matinée, je euh, suis hyper contente. Je ne sors pas de ma chambre d'hôtel. Euh, et puis l'après-midi, euh, je commence à avoir euh, des, 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 des mal au ventre.
1: Ouais.
0: Et euh, ça se poursuit. Et je commence à avoir vraiment de plus en plus mal. Et je me rends compte que j'ai des contractions. J'avais des contractions, c'est-à-dire que euh, de tout, toutes, les, toutes les, je sais pas, euh, toutes les dix minutes, euh, tout d'un coup, j'avais extrêmement mal dans le bas du ventre et dans les reins. Et, euh, ça se, et la douleur montait comme ça de plus en plus fort. Je me dis, c'est quand même pas possible. Et, euh, et euh, donc, le soir, bon, je, je mange un peu de riz, je mange léger. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Mathilde, etc. Le lendemain matin, je me réveille, ça allait très bien. Je me remets à écrire. Et l'après-midi, en début d'après-midi, pareil, ça monte, les contractions. Et je me dis... Et mais... tu as fait le lien avec des
1: contractions de grossesse ou pas
0: Et donc, non, mais bien sûr, je me dis, ah. Mathilde, c'est un truc de malade. Tu es en train d'accoucher symboliquement. C'est la première fois de ta vie où tu décides que tu vas t'autoriser et te permettre, après, je pense, 20 ans où j'avais envie d'écrire ce livre, j'avais déjà essayé d'en écrire un dix ans avant et j'avais échoué parce que je n'étais pas euh, assez forte mentalement et mmh. que je n'étais pas aussi, je pense, assez entourée. Tu vois, aujourd'hui, je suis très entourée, je suis très heureuse dans ma vie, j'ai un mari, des enfants, des amis et donc euh, du coup, euh, bah, c'est, 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 c'est hyper important hein, pour, pour, pour un artiste, pour, pour une écrivaine de, de, d'être en harmonie euh, autour de soi pour pouvoir plonger à l'intérieur <rire> de soi et, 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 et raconter comme ça autant de monde et se mettre autant au bord du vide dans ce qu'on raconte, bah, il faut qu'il y ait une très grande stabilité euh, à côté.
1: Et tu as eu, euh, eu l'impression d'être plus entourée à ce moment-là que dix ans avant, en fait
0: Oui, aujourd'hui, je suis, je, oui, bah oui, oui, aujourd'hui je, je suis avec l'homme de ma vie, euh, on a des enfants, euh, il me soutient chaque ouais. jour... Euh, euh, il, il me lit, il, il me conseille, euh, il, enfin, il, est vraiment, euh, il me soutient à 100%. Ouais. Et, et voilà, et il y a deux ans, euh, voilà, quand je suis, j'ai halluciné quand j'étais à Lisbonne euh, et que je me suis rendu compte que j'avais des contractions et que j'étais en train d'accoucher, quoi. J'étais en train d'accoucher d'un projet, d'un
1: projet de livre... Euh, euh, et, voilà. et ça, ça t'a conforté dans ton idée de te dire euh, c'est peut-être ma mission de vie allez je m'y mets à fond et on, on verra ce que ça donne
0: Alors, j'étais, en fait j'avais fait vraiment tout le chemin rien que de faire ça de, vraiment pour moi c'était beaucoup de réussir à se, se permettre et s'autoriser euh, de, euh, peut-être de faire un projet de passer énormément de temps à réaliser une œuvre sans que l'objectif soit euh, visible
1: ouais.
0: et que euh, l'objectif euh, il est peut-être euh, euh, de ne pas y arriver euh, euh, de sais pas euh, et, et ça pour moi c'était vraiment euh, un chemin je te dis ça m'a mis ça m'a pris 20 ans pour m'autoriser à faire ça
1: et donc, après ton retour de Lisbonne, donc ça a été quand même hyper productif. Tu as continué sur cette lancée. Tu t'es dit, euh, ça prendra le temps qu'il faut. Est-ce que tu avais un planning Comment tu t'es organisé <rire> Non, mais moi, je suis tombée dans tous les écueils possibles et imaginaires. Je me suis dit,
0: oh, mais génial. En juillet, c'est terminé. <rire> et en plus, je voyais très bien, tu vois, la masse de travail que ça représentait. J'étais complètement dans le déni, quoi. Et là, non, là je me suis mis à travailler euh, tous les jours. Je me suis mis à travailler tous les jours pendant plusieurs mois, euh, mais sans méthode. Euh, en fait c'est simple, j'ai appris en deux ans j'ai complètement appris mon métier sur le tas j'ai vraiment écrit toute ma vie mais j'avais jamais écrit de forme longue et là vraiment mais je suis tombée dans tous les écueils possibles et imaginables j'ai pas assez travaillé ma structure, donc j'ai écrit sur du sable pendant... enfin, en même temps ça crée de la matière puisque de toute façon ce n'est qu'à partir du moment où tu as commencé à créer de la matière que tu peux commencer à la malaxer, ouais. c'est comme euh, une structure d'argile euh, si tu prends pas de l'argile dans le sac et que tu commences à, à la malaxer bah, il ne se passera jamais rien et l'écriture en fait tant que tu n'as pas commencé à créer de la matière tu ne peux absolument pas la sculpter donc euh, du coup tout ce travail il a été très... Euh, euh, j'ai, j'ai beaucoup pensé à Flaubert hein, qui, euh, <rire> qui euh, écrivait euh, 200 pages pour en garder que 10 voilà ah. je me disais à travers je regardais le ciel comme ça et puis je disais je suis dans ton équipe Flau <rire> <rire> attends, et, donc, ouais. euh, et donc voilà et après j'ai, je pense que j'ai vraiment commencé à activement j'ai trouvé ma structure j'ai trouvé la manière vraiment dont j'allais faire euh, rouler le livre je l'ai trouvé vraiment en janvier 2020
1: ouais et euh, sachant et... que
0: j'avais quasiment travaillé tous les jours de 2019 hein. je sais pas si tu vois la pugnacité qu'il faut non <rire> ah
1: mais si la discipline que tu <rire> mise en place est, est quand même dingue hein. ouais oui, ouais, euh, complètement. Est-ce que tu l'as fini ton livre ou pas Alors, j'ai, j'ai vu des petites stories sur sur site. Un... <rire> c'est
0: beaucoup rire. Bah mais... là, ouais. Oui, oui, Je, 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 finis, je, je finis quasiment euh, là, là. Euh, je sais pas, juillet. Enfin, je ne sais pas, ça me torture un peu parce que c'est, c'est difficile, tu vois, de, de de donner une date. Mais ouais. juillet ou euh, voilà. J'espère euh, le relire peut-être fin août et puis qu'il soit prêt. Euh, soit complètement prêt en septembre. Je l'aurais ouais. vraiment visé plusieurs fois et je le possède entièrement
1: dans ma tête. Mais dans, sur Instagram, on peut voir, en tout cas, moi, je te suis et on peut dire que tu es féministe et que tu es quand même assez engagée. Enfin, tu n'hésites pas à dire ce que tu penses. Est-ce que tu trouves que ton féminisme, il a, il, a, il a influé dans ton livre, dans ta manière d'écrire, dans le sujet Ou pour toi, c'est deux choses très différentes
0: ah non, mais alors moi, je ne suis pas une militante dans le sens où j'aimerais bien l'être, mais je, je ne le fais pas. Je ne vais pas me donner toutes les excuses en me disant j'ai trois enfants, je suis très occupée, etc. Non, je ne le fais pas parce que je pense que je ne suis pas encore prête ou peut-être que je n'en ressens pas le besoin. Donc, je ne suis pas militante. Mais par contre, il y a quelque chose dont je suis persuadée, c'est que l'intime est politique. Et donc, dans mon intimité, je ne lâche rien. C'est-à-dire que j'élève mes enfants mes garçons et ma fille avec cette euh, pensée féministe mais c'est pas que j'applique un raisonnement c'est qu'elle coule dans mes veines ouais. donc je, 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 je vis comme ça et je ne milite pas au grand public mais je, je milite tout le temps je, je milite tout le temps dans ma vie intime avec mes proches et euh, et, parfois, et forcément on,
1: forcément dans l'écriture alors
0: en mon propos mon propos bien sûr il, il, il ne parle que de ça c'est-à-dire que en fait pour moi on vit vraiment dans un monde qui est vu par la lorgnette des hommes c'est comme ça qui s'est construit et donc du coup nous le, les femmes on lit des livres écrits par des hommes on re, on, on connaît euh, la, la vision des hommes de la société mais on, celle euh, des femmes, euh, on, la, on la connaît finalement dans notre chair, mais pas vraiment dans le partage. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce dont j'ai envie, euh, c'est euh, qu'on puisse euh, justement véhiculer euh, l'intimité des femmes.
1: Ouais, mais je, suis je, euh... pense que... je suis tellement d'accord. Et je pense... le, quotidien, Et euh... le quotidien devrait être considéré le quotidien d'une femme devrait être considéré comme quelque chose de politique et d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est. J'avais lu oui, un tu truc. Tu vois, par que... exemple, l'autre
0: jour, je... L'autre jour je, je discutais avec une. En fait, j'ai fait un post hein, sur Instagram, je sais pas, il y a quelques mois, sur euh, le deuil des enfants qu'on n'aura plus jamais. Oui. C'est-à-dire quand tu as déjà, déjà eu des enfants et que tu, 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 tu n'en auras plus. Et en fait, moi, j'ai eu trois enfants, donc ça va. Je, 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 on pourrait se dire, bon, bah, ça va, tu ne vas pas te plaindre. OK. Et en plus, euh, je, je n'en veux pas d'autres. Je suis fatiguée, mon corps ne peut plus, etc. Je, je trouve que j'ai passé l'âge. Et euh, en fait, je me rends compte à quel point euh, c'est, c'est un deuil. C'est-à-dire, ça me rend triste mais profondément triste et en fait l'autre jour je, j'étais à, avec des, à une fête et puis il y a une personne qui, qui vient vers moi et qui me dit euh, j'ai lu ton post, il m'a beaucoup ému. » et elle me dit c'est vrai je ne me rendais pas compte tu as raison ce que tu as dit sur le deuil de tes enfants qu'on n'aura plus jamais elle m'a dit c'est une évidence mais en fait je ne, je ne l'avais jamais conceptualisé et je lui dis mais oui parce qu'en en fait, aujourd'hui, on vit dans une société euh, d'hommes. Enfin, en tout cas, on en est le résultat. Et pour les hommes, ça ne s'arrête jamais. Mmh. Ça n'existe pas, ce deuil. Il n'existe pas. Et on m'a reproché d'opposer les hommes et les femmes sur ce sujet. Mais c'est un fait. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une grande différence entre dire non mais moi de toute façon je suis un homme, je n'aurai pas d'autres enfant avec une femme parce qu'elle c'est la femme de ma vie et on s'arrête, mais d'avoir toujours la possibilité de le faire finalement jusqu'à la mort, et il y a une grande différence avec le fait que nous, à un moment donné, ça s'arrête réellement, c'est réellement terminé. Et donc en fait, ça, c'est un exemple que je donne, euh, cette, cette intimité-là, ce regard-là, cette conceptualisation-là, des événements du corps de la vie d'une femme et donc de son psychisme puisque euh, le, 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 le psychisme est lié euh, aux aventures du corps et eh ben moi je voudrais que ça on puisse le ramener à égalité des hommes voilà. ouais. et que l'intimité des femmes et de leur psychisme et de leur, et de leur aventure psychique euh, soit, soit visible
1: il y a tellement de choses à dire et à défricher, mais surtout de prendre la parole sur, sur ces sujets-là ou d'écrire là-dessus. Enfin, j'espère que nos filles, plus tard, elles auront euh, matière à lire, à découvrir, et je, avec, des, avec un, un livre comme le tien, tu vois, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc... Euh, moi, je me rappelle très bien de ton poste Mathilde, parce que je t'avais envoyé un message, justement, et c'était au moment où je, moi je venais d'accoucher de ma troisième, parce que moi aussi, j'ai trois enfants, mmh. et mmh. Euh, ça m'avait énormément... Pareil, ça m'avait... C- ce côté, se dire, tu es à la fois au bout de ta vie et tu sais que tu ne veux, tu ne veux plus d'enfants, mais même quand tu sais que tu ne veux plus d'enfants, tu as cette espèce de mélancolie de savoir que tu ne seras plus enceinte. En tout cas, moi, j'ai eu cette mélancolie mais, de dire, je ne serai plus jamais enceinte. Et, mais c'est euh, un deuil. Exactement. C'est un deuil.
0: Un ouais. deuil, ça veut dire accepter que quelque chose, ou en tout cas, c'est, c'est traverser euh, la mort. Et, et quelque part, c'est traverser quelque chose qui ne sera plus, qui n'existera plus. Donc pour moi, c'est un véritable deuil. Et aujourd'hui, bah, on n'en parle pas. Ce n'est pas considéré comme une étape de la maternité.
1: Non, parce, qu'on parce dit, que ouais. parce que
0: la maternité aujourd'hui est vue du point de vue euh, n'est pas vue du point de vue féminin, ou en tout cas, l'intimité n'est pas vue du point de vue féminin. Non, mais, c'est mais bon, mon livre mon livre n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas militant hein. je suis pas je, 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 je ne milite pas hein. moi je non mais c'est histoires. hyper
1: intéressant je, moi, <rire> je connais beaucoup dans ce côté euh, pas militant et en même temps euh, le fait d'être profondément euh, pouvoir être agacé par certains trucs bon d'ailleurs on va passer au, aux petites questions de la fin qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Mathilde les actes sexistes <rire> 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 je pense que
0: je pourrais, à mon avis ça dépendrait des jours mais euh, ce qui me met vraiment en colère tu vois l'autre jour j'étais euh, à la fondation Pinault, à la bourse du commerce qui vient ouais. d'ouvrir j'étais toute seule au milieu d'une salle, euh, la salle de Kerry James Marshall euh, qui est un peintre africain-américain qui a peint notamment, notamment les émeutes raciales etc, donc j'étais toute seule au milieu de cette salle qui fait à peu près 40 mètres carrés je vois rentrer un grand blanc bourgeois à peu près 60 ans, je le vois qui s'avance vers moi, c'est-à-dire, il ne dévie pas sa trajectoire, je décide que moi non plus, je ne vais pas bouger pour le laisser passer, eh bien, le type me frôle comme si je n'existais pas. Oh. Ça, ça me met en colère. Et ce qui me met encore plus en colère, c'est qu'il va me falloir peut-être encore euh, du temps avant d'être capable de me retourner et de lui dire... Je vais, je, je, vous n'avez pas le droit de faire ça ouais. vous n'avez pas le droit de me frôler ne serait-ce que pour qu'il prenne conscience que ce qu'il vient de faire c'est une agression et un acte sexiste et de le faire pour toutes les autres femmes euh, auxquelles ils, enfin, qui, qui vont subir euh, ce, ce traitement mmh.
1: là voilà ce qui me met en colère ouais. Ce qui est drôle, c'est que je précise pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on avait fait un premier enregistrement, toi et moi. C'est juste que j'avais oublié de brancher. Le micro n'était pas bien branché. Résultat, on avait fait une première session. Et à la première session, euh, qui n'a pas bien marché... T'avais, quand je t'avais posé... que j'ai dit <rire> Quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qui te met en colère Tu m'avais donné ce truc qui m'a fait... enfin, que je trouve génial. Tu m'avais dit, tu sais... Euh... La dernière fois, tu étais dans la rue et tu vois une voiture à l'arrêt, mais qui laisse son moteur tourner. Et tu étais allé taper à la fenêtre en disant euh, Dis donc, et tout. Et en fait, la, 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 la dame qui avait baissé la fenêtre, c'était euh, la maman de, d'un, d'un, d'un copain de ton fils. Et c'était euh... <rire> génial. Mal. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est tellement <rire> agaçant. Ouais. Agaçant ses voitures.
0: Euh... Ah ouais, ouais, non, mais ça m'agace à mort en permanence. permanence. Un des gestes que je dois faire plusieurs fois dans la journée, c'est tourner mon poignet sur lui-même, du genre coupe le moteur.
1: (rire) (rire) Je vais finir par avoir une tendinite. Coupe le moteur. Qu'est-ce qui t'anime, Mathilde Qu'est-ce qui m'anime Euh,
0: qu'est-ce que j'avais répondu la dernière fois Je sais plus. <rire> non, non, je rigole. Euh, qu'est-ce qui m'anime Je crois que ce qui m'anime, et peut-être que j'avais répondu ça la dernière fois, euh, ce qui m'anime, c'est euh, de me sentir en lien avec les autres. C'est de me sentir connectée avec les autres. Alors, je ne parle pas d'une connexion. Internet, ni d'être connectée dans le sens réseaux sociaux d'ailleurs je ne suis pas une master des réseaux sociaux euh, c'est euh, d'être plusieurs fois par jour euh, profondément connectée euh, avec soit les gens qui, avec qui je vis euh, soit avec euh, les amis que je rencontre euh, et, et ça vraiment euh, pour moi c'est, c'est, c'est ce qui m'anime et c'est en, même temps,
1: euh, en même temps, c'est, c'est un peu contradictoire avec le fait de, d'adorer écrire, parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose de profondément euh, solitaire.
0: Bah oui, en fait, c'est vraiment deux démarches qui se complètent. C'est-à-dire que d'un côté, le matin, je plonge à l'intérieur de moi et je connecte tout ensemble à l'intérieur de moi et je, je raconte des histoires et, et je plonge avec mes personnages et je les suis à la trace et je, je connais leur psychisme par cœur et euh, l'autre partie de la journée eh ben, euh, je me confronte au monde extérieur et euh, je rencontre et je me connecte et je crée des liens euh, avec euh, des amis ou des gens que je rencontre fortuitement dans la rue des fois, des faux rires, des instants et en fait, le combo des deux euh, bah, fait que c'est, c'est ma way of life.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: euh, Oui, alors euh, j'ai euh, une de mes amies qui s'appelle euh, Elodie Milot, qui euh, est euh, une amie à moi depuis 20 ans, qui est chanteuse, euh, interprète. On ouais. dit compositrice, interprète.
1: D'accord.
0: et euh, qui est une des personnes euh, les plus libres que je connaisse voilà. et qui m'inspire beaucoup par euh, sa capacité à être libre euh, et à faire fi euh, des peurs et des attaches voilà. mmh. et ça ne l'empêche pas de, de, de traverser la vie avec ses épreuves euh, mais elle a à l'intérieur d'elle cette liberté qui... Qui m'inspire depuis toujours que je la, que, que je, que je la connais.
1: Ouais. Mais en tout cas, c'est la manière dont on parle, ça donne non seulement envie de l'interviewer, mais ça, ça fait rêver. Ce mot liberté, ouais. c'est hyper fort. Je ouais. Ouais. Et ouais. Quel genre de fille es-tu, Mathilde euh... Je suis le genre de
0: fille euh, qui. Euh... J'ai toujours autant de mal à répondre à cette question <rire> euh, en fait non je suis le genre de fille qui euh, ne croit pas en elle euh, qui se prend beaucoup la tête qui pense qu'elle ne va jamais y arriver et en même temps euh, qui a une confiance totale en ses capacités et qui sait qu'on peut traverser la peur parce que de l'autre côté il euh, y a quelque chose et que, euh, que peu importe ce qu'on y trouve en fait ce, qui, ce qu'il faut cultiver c'est la curiosité et voilà, tant pis si je ne suis pas un génie tant pis si euh, j'ai un manque de confiance en moi terrible, c'est pas grave
1: J'y vais. c'est chiant les génies, personne n'aime les génies on va <rire> rester sur ce dernier mot de la curiosité et merci beaucoup Mathilde J'étais merci à laure de m'avoir avec euh... toi. merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu